0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 167, heute mit André Morris von Conversion Kraft, alles zum Thema Konversionsoptimierung und Usability, das ist der Papst in dem Bereich. Bevor es in den Podcast geht, einige Event-Hinweise müsst ihr euch dann noch anhören. Und zwar geht es jetzt ja los mit der großen E-Commerce-Event-Saison. Ähm, ich poste die Links auch in den Show Notes unter das Video oder unter den äh, unter dem Podcast. Dann könnt ihr auch draufklicken. Es geht los am 6. 7. März in München mit der Internet World. Konferenz. Da sind so 10.000 bis 15.000 Teilnehmer. Und es gibt auch am 5. März äh, veranstalten wir auch ein kleines Pre-Dinner. Da kann man Spiker nochmal in ganz, ganz kuscheliger Atmosphäre kennenlernen. Zusammen mit der K5. Das ist nur für Händler und äh, Marken. Sehr, sehr spannend. Dann geht es direkt weiter, zwei Wochen später, bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, 22. und 23. März. Da werden ungefähr 40.000 Leute erwartet. Da ist ein Monsterprogramm. Darum geht es auch im nächsten Podcast, in der Ausgabe Nummer 168. Dort gibt es ein Vorglüh-Event am ersten Eventtag, am 22. März, direkt auf der Alster mit einem sehr, sehr spannenden Programm. Da ist Habak Lloyd, Tarek Müller. Da erzählen wir auch so ein bisschen was, was passiert ist im letzten Jahr. Und das ist auch kostenlos. Da kann man sich auch anmelden. Dann geht es einen Monat später weiter mit den Co-Talks Commerce in Berlin, die kuratieren wir ja von Sprycar. da treffen sich ganz, ganz viele Entwickler, Leute, die im IT-Umfeld arbeiten, Produktmanager und sprechen über aktuelle Herausforderungen im Bereich E-Commerce, Systementwicklung, wie hat es auf sich mit Microservices, wie geht man mit den ganzen neuen Frontends um, auch sehr, sehr spannend, eine Konferenz, die jetzt sehr zu empfehlen ist, da erwarten ungefähr 500 Gäste. Mein persönliches Highlight ist natürlich der Digital Commerce Day am 19. und 20. April in Hamburg, weil ähm, diesen bei diesem Event feiern wir auch den 10. Kassenzone-Geburtstag. Das ist eine ganz, ganz große Party abends, da ist jeder eingeladen. Ähm, das ist jetzt nicht nur beschränkt für Händler und Hersteller. Da sind ungefähr 400 Leute, sehr, sehr abgefahren das Programm, ist auch schon online. Und den, äh, das Sommer-Highlight natürlich die K5-Konferenz in Berlin am 3. und 4. Juli. Da kümmert sich auch ein Krisch drum. Auf allen Events bin ich natürlich auch selber. Ähm, mit Spiker sind wir auch auf dem einen oder anderen Event mit einem Stand vertreten, bemühen uns da um sehr, sehr spannende Dinner und äh, Pre-Events. Ähm, klickt also mal rauf auf ein paar dieser Events, da kann man uns treffen. Die meisten dieser Veranstaltungen kosten auch nicht viel Geld, sind aber extrem wertvoll und das sind, glaube ich, auch die Highlights zum Thema E-Commerce in Deutschland im ersten Halbjahr. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast mit anderen mm -hmm. André, willkommen im Kassenzone.de-Podcast. Heute zum Thema Conversion-Optimierung. Du als alter Conversion-Papst kannst da, glaube ich, eine Menge <lacht> zu erzählen. Für die, die dich noch nicht kennen, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin André, Gründer von WebArts bzw. Konversionskraft. Und ich mache seit 15 Jahren eine Sache. Und zwar helfe ich Unternehmen, online mehr zu verkaufen, könnte man sagen. Das ist... 2001, glaube ich, war so das allererste Projekt, wo wir einen Online-Shop optimiert haben. Ja, da sich das an der Konversionsrate misst, kam irgendjemand mal vor einiger Zeit auf die Idee, das ja Konversionsratenoptimierung zu nennen. Mhm. Aber ja, ich habe da ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Begriff. <lacht> Aber wir machen das schon recht lange.
0: Genau, das ist, dein Business. ist das ein Dienstleistungsbusiness oder ein Software-Business? Genau.
1: genau, es mangelt vielen an Erfahrung und Ressourcen und das ist das, was wir äh, kompensieren.
0: Genau, und wir filmen das ja auch hier ähm, ab. Das, das heißt, die Leute, die es als Podcast hören, können das jetzt gar nicht sehen, dass du die ganze Zeit hier so eine ausgedruckte Domain in den Händen hältst mit und Abwicklungs-Gutscheine, <lacht> <lacht> damit das Video auch besser konvertiert. Ey Moment,
1: das ist ja. kein Affiliate-Marketing, ja.
0: Ja. ja? Aber gut, es, ja es, es könnte ja funktionieren. Können. Aber kommen wir ja auch mal ein bisschen dazu. Kannst genau. du noch mal ein bisschen was äh, zur Story von, äh, von WebArts erzählen? Mhm. Ihr habt ja quasi nicht immer euch auf das Thema Con Conversion-Optimierung äh, ja. verstanden, aber ihr habt ja Richtig. auch das... Äh, Konversionskraft-Blog, Genau. Ähm, aus meiner Sicht eines der besten deutschen Content-Blogs, äh, äh, nicht nur zu diesem Thema, sondern generell, viel gelesen, mhm. viel geteilt, äh, super Content, ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, es ja. dazu gekommen ist.
1: Ja, ich bezeichne uns auch als Opfer des Content-Marketing, warum, weil, ja, du merkst es ja selbst, ähm, viele sagen, das ist der André von WebArts, andere sagen, das ist der André von Konversionskraft, ja, welcher André ist das jetzt? Wir haben vor 20 Jahren angefangen als stinknormale Interaktivagentur mit UX-Designern und Backend-Entwicklern. Bis eben so um die Jahrtausendwende das Aha-Erlebnis kam. Es geht gar nicht um schickes Design. Es geht darum, dass das Ganze betriebswirtschaftlich gut funktioniert. Und das war so die Trendwende. Und 2008 haben wir unser Blog gestartet. Da feiern wir jetzt im Sommer Zehnjähriges mit die Konversionskraft. Auch ja, so, das hey. Damit, ja. Mensch, und ähm, das fing irgendwann so 2011, 2012 an, dass die Leute mich vorgestellt haben, mit das ist der André von Konversionskraft. Und dann habe ich gemerkt, okay, unser Blog-Name, ähm, Brand ist eigentlich ohnehin viel besser als WebArts. Damals hatten wir noch keine Ahnung, was wir machen. Äh, und haben das WebArts genannt. Konversionskraft drückt das, was wir machen, tatsächlich viel besser aus. Und deshalb ähm, ja, nennen wir uns auch selbst inzwischen nur noch Konversionskraft.
0: Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen durch die... Ähm Geschichte der Conversion-Optimierung mhm. ähm, streifen. Du hast gesagt, du hast 2001 <lacht> das erste Mal angefangen. Ähm, ich habe das 2005 das erste Mal so auch miterlebt, mhm. äh, damals bei Auto, als es darum ging, wie konvertiert man eigentlich den, ja, ja. den teuren Traffic auf diesen Webseiten und dann ja. äh, kam auf einmal so Werte von, ja, eine Fashion-Webseite, so ein Händler muss eigentlich so mindestens zwei bis vier Prozent machen, mhm. und wenn man da drunter liegt, dann kriegt man den Kunden nicht mehr profitabel ja. ausgeschöpft. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal ein bisschen beschreiben, wie war das denn eigentlich so von 2005 bis heute? Also was sind mhm. so die, wer sind eigentlich die, wie sahen denn eigentlich diese Projekte damals aus, wie sehen sie heute aus? Na,
1: zunächst mal, man
0: hat damals ähm,
1: ja erstmal ganz andere Hebel zur Skalierung gefunden, Google AdWords als einen davon und heute noch viele, viele mehr. Das heißt, das Optimieren durch ein besseres UX oder gar durch den Einsatz von Konsumpsychologie, das war ja am Anfang erstmal gar nicht nötig. Also ich würde mal sagen, wir waren schon das gefühlt fünfte Rad am Wagen, so also in, in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends und mussten überhaupt mal unseren Platz finden. Wenn, dann war das UX getrieben, man hat damals viele Usability Labs gemacht und wir haben uns viel mit Konsumpsychologie beschäftigt. Aber wirklich fancy war das Thema nicht. Also ich erinnere mich noch, wie wir bei Pitches mit Pauken und Trompeten da durchgerasselt sind, weil jemand gesagt hat, was Methodik und Data Driven und was sind das für ein Scheiß. Ja, wir wollen eine fancy Website. Da kam dann irgendein Scholz und Friends Team und die haben mit Bam Flash-Intros was gezeigt. Da war jeder Marketingchef ja, beeindruckt.
0: Da ja, ja. Schon so ein bisschen ja. Genau. Flash.
1: genau. Also, äh, vor, vor, 15 Jahren hat man noch Flash-Intros gemacht, so. Und das war nie unsere Stärke. Deshalb hat das Thema an sich, glaube ich, auch lange gebraucht. Ähm, die Traffic-Skalierung musste erstmal an ihre Grenzen kommen, ähm, damit Unternehmen verstehen, dass sie eben auch betriebswirtschaftlich optimieren müssen. Das
0: hat eine Weile gebraucht. Und hat das im Handel angefangen? Also war das jetzt so ja. so Otto und Co., die ja. gesagt haben, ja. komm, wir zahlen hier ja. Millionen jeden Monat in AdWords ja. und damals hat man ja auch Blognetzwerke aufgebaut, um so SEO-Traffic genau. auf die Webseiten <lacht> ja. zu ziehen. Das hat ja damals auch nochmal ganz gut geklappt, ja. bis man dann an der Grenze gesagt ist: okay, jetzt kommen hier jeden Tag tausend Leute auf die Website, davon kaufen aber nur... 40, der Hebel sind mhm. noch eigentlich die verbleibenden 90, Das ist ja schon ganz gut. <lacht> ja. ja, gut, ja. Und das hört man aber das hört man immer wieder, dass es dann wieder Ideen genau. gibt, wie man die Leute zum Kaufen bewegt. Ja, arbeitet ihr mit solchen Daumenregeln? Oder?
1: Schwierig, weil ähm, die, die Konversionsrate ist einfach nicht geeignet als Benchmark. Äh, es gibt viel zu viele Effekte, die sie beeinflussen. Wir haben als einer der ersten mal das Versuch zu benchmarken. Ähm, da gab es eine Studie von uns 2010, Konversionsraten Deutscher online Onlineshops. Und wir haben gesagt, das Ziel ist nicht zu sagen, du bist mit 2,9 besser als der mit 1,8, sondern einfach mal, damit man die Bandbreite sieht. Ich glaube, wir mussten erstmal Aufklärungsarbeit betreiben, dahingehend, dass Shop-Betreiber verstehen, dass da überhaupt eine Varianz existiert. Weil deine eigene Konversionsrate wird vielleicht erst dann interessant, wenn du merkst, ein Wettbewerber hat eine deutlich höhere. Und das haben wir recht intensiv betrieben. Aber trotzdem wird klar, echtes Benchmarking kannst du nicht machen mit dieser Zahl.
0: Mhm. Ja. Und, und, und die ähm, die, aber wie geht ihr heute in solche Projekte rein? Also mhm. angenommen, heute kommt ein Shop zu euch, verkauft irgendwie Consumer Electronic, mhm. ist so ein Bereich, der sowieso hart im Wettbewerb mhm. äh, steht, hat mhm. vielleicht so, sieht im Standard vielleicht ganz mhm. gut aus, man kauft die Webseite, Bilder <lacht> sind ja. irgendwie da, Texte sind ganz ordentlich, es gibt Produktbewertungen, so, ja. es gibt vielleicht einen quick Checkout, ja, so, mhm. also alles hat man so So voll, schon alles schon gemacht, was alles man schon machen macht. kann. Jetzt sagt er aber, ach, Herr Morris, ich habe ihn <lacht> beim Vortrag gesehen und wenn wir hier nochmal ein halbes Prozent mehr rausholen <lacht> würden, <lacht> ja, ja, das, das wäre eigentlich, damit können wir Geld verdienen.
1: Ja, du hast ja eben auch gefragt, sind so Retailer die, die am erst, als erstes damit angefangen haben? Und ja, das ist so, weil ich glaube, nicht nur Traffickosten, sondern auch Retourenkosten drücken da am meisten auf den Deckungsbeitrag. Und deshalb, man sagt ja immer, no pain, no gain. Da, wo der Schmerz am höchsten ist, fängt man als erstes eben auch an, was zu ändern. Und das ist tatsächlich bei, da hast du einen schönen Case gerade skizziert, das sind genauso Unternehmen, die zu uns kommen und sagen, Mensch, unterm Strich, wenn noch ein Prozent übrig bleibt, ist das viel, mach mal was. Ja, für uns sind 10% Prozent mehr Conversion Rate schon Millionen. Mhm. Und wie schaffst du es in diesem ganzen Kontext dafür zu sorgen, dass jetzt Leute dort mehr kaufen ähm, da, wo kaum Kontrast und kaum echte Alleinstellung ähm, äh, da ist. Und meine Antwort ist immer, letztlich ist gutes Verkaufen Psychologie und die musst du bestehen und äh, verstehen und beherrschen. Und das ist das, was gerade den vielen digitalen Menschen ähm, fehlt. Ne? Die, die gucken auf Zahlenkolonnen und Analytics-Daten, ähm, aber wirklich ja, konsumorientiert zu verstehen, Warum kaufen Menschen hier und da nicht diese konsumpsychologischen Prinzipien nutzbar zu machen? Das fehlt doch vielen, und da kann man ja was dran ändern. Ne?
0: Aber bleiben wir mal bei diesem bei mhm. Händler, sozusagen. Mhm. Der macht vielleicht schon über 100 mhm. Millionen. Und, und, also mhm. habt ihr da irgendwie? Ja, ja, Würdest du sagen, da kann eigentlich jeder kommen? Man findet immer irgendwie was? Ja. Oder, ja.
1: Du findest immer was. Und ich starte Workshops mit Kunden immer mit der Frage: Warum sollte
0: ich bei dir kaufen? Und das Spannende ist, die haben immer ganz viele Antworten. Was sagt denn ein klassischer Händler von Konsumgüterartikeln dazu? Ja. Das würde mich interessieren, weil die meisten, die ich frage, das frage, ja. können das nicht beantworten.
1: Ja, die, das ist schon tatsächlich die erste Hürde. Sie tun sich sehr schwer damit. Wenn du aber in die Tiefe gehst und sprichst mit Leuten ähm, von Kundenservice, Support, Einkäufern, allen möglichen Menschen, dann findest du eine, eine ganze Reihe von Gründen. Davon kannst du mal die Hälfte wegstreichen, weil sie nicht keine Alleinstellungskraft hat. Ähm, aber dann gibt es schon so äh, Äußerungen, die sagen, Mensch, im Kundenservice, da, da versuchen wir immer die extra Meile zu gehen oder wir versuchen unseren Kunden das leicht zu machen, ähm, dies und jenes zu tun. Ähm, es gibt schon, ich sage jetzt mal, Bemühungen. Ja? Man hat sich redlich bemüht. Aber wenn ich dann einen Gegencheck mache und sage, wo, wo, wo spürt das der, 0815-Konsument, der jetzt deinem Shop vier Sekunden seine Aufmerksamkeit gibt, wo, wo spürt der das? Und das sieht dann meistens ganz dünn aus und dann ist die Frage, wenn das so dünn aussieht, warum sollte ich hier kaufen? Also dann ist doch das Kaufen entweder ein reines Zufallsprodukt, dass ich hier kaufe und nicht da, mhm. oder es ist komplett preisgetrieben und das ist so ziemlich das Teuerste, was dir passieren kann.
0: Und ist das Branchen hinweg, äh, branchenübergreifend hinweg, ist das ähnlich? Also ist ein, mhm. ist ein Händler im Konsum, äh, Consumer Electronics Bereich, ist mhm. er eigentlich ähnlich aufgestellt und mhm. sieht er das ähnlich wie ein Reiseanbieter oder wie ein Anbieter vielleicht äh, von, keine Ahnung, äh, sagen von, irgendwas anderes halt verkaufen muss, mhm. aus der ganzen, also vielleicht aus neueren Branchen, von Sportschuhen, also sind die Merkt man dass da? Die Leute, die dann 2005, 2006 die erste Welle mitgenommen haben, mhm. die arbeiten jetzt vielleicht auch bei so neueren Branchen, mhm. ticken die alle ähnlich?
1: Mhm. Ich glaube grundsätzlich schon. Es gibt verschiedene Reife gerade von Unternehmen, ganz klar. Es gibt die, die schon ähm, etwas digitaler denken und agiler denken. Und es gibt die, ähm, die überhaupt noch an ihren Basics arbeiten müssen, ne? die irgendwie so ein Legacy mit sich rumschleppen, technologisch oder äh, markentechnisch, was auch immer. Aber die Herausforderung ist doch letztlich ähm, immer die gleiche. Ne? Und alle gucken ähm, auf die Ubers äh, und Airbnbs dieser Welt und sagen, hey, das ist doch disruptiv und äh, wir wollen das auch sein. Aber irgendwie auf dieser ganz langen Strecke zwischen, wir haben überhaupt keine Alleinstellung zu unser Custom Experience, ist so signifikant besser, dass wir automatisch den Markt umkrempeln. Ähm, da ist halt ein weiter Weg zurückzulegen. Die Frage ist bei unterschiedlichen Unternehmen nur, wie, wie schlecht starten die quasi? Ne?
0: Wir haben ja, wenn man auf diese Branchen schaut, wir haben ja auch so eine bei WhatsApp ja gerade nochmal die Fragenrunde gestartet, wer welche Fragen hatten. da kam auch diese Frage, ähm, die Hotelbranche oder die mhm. Hotelvergleichsseitenbranche mhm. ist ja im Bereich Conversion-Optimierung, meine naive Sicht, am weitesten. Ja, sozusagen werden <lacht> mhm. ja solche Mechanismen benutzt wie, so viele Leute gucken mhm. sich gerade dieses Hotel an, <lacht> gestern wurde dieses Hotel schon so oft gebucht, dass der... Ja. Beste verfügbare Preis ja. im ganzen Internet, den ja. gibt es jetzt nur noch in den nächsten 60 Minuten.
1: Letzte Buchung und, vor zwei Sekunden aus in, Usbekistan, ja.
0: Genau, und äh, da, da frage ich mich, naja, also das wird immer zusammengefasst mhm. an diesem Begriff, so Dark Patterns, ja, das mhm. ist so, man versucht die Leute irgendwie so zu, da reinzuzwingen in den ja. Kauf. Warum hat denn Salando <lacht> keine Dark Patterns, wo dann ja. draufsteht, äh, hey, <lacht> dieses Sommerkleid wurde irgendwie... Fünfmal verkauft, gestern, wir haben nur noch vier auf Lager, entscheide dich jetzt.
1: <lacht> Hat Zalando nicht vor anderthalb Jahren eine Abmahnung kassiert wegen Verknappung? Ich weiß nicht, das war mal in der Presse. Aber, das stimmt, das stimmt, aber stimmt, lass, mich, ne? das,
0: lass mich überlegen, da, das, das hatten sie aber relativ gut gedreht, da haben sie <lacht> ja, ja. dargestellt, dass sie nicht so richtig Hups, waren IT-Fehler. Ne? War als Service gedacht <lacht> und nicht als...
1: <lacht> naja, aber das ist das Spannende, wenn du das untersuchst. Erstens mal, Hotelzimmer sind tatsächlich von Natur aus knapp. Also sie eignen sich tatsächlich perfekt dafür. Ähm, Sommerkleider auch. Ja, Sommerkleider auch, stimmt. Ähm, funktioniert auch tatsächlich gut. Ähm, ich glaube, dass ähnlich wie äh, Versandhändler haben ähm, Tourismusmenschen eben auch einen sehr hohen äh, Margendruck, sage ich mal. Ähm, deshalb bietet es sich an, äh, mit booking.com haben sie einen Branchenpionier, der ganz früh agile Optimierungsteams gebaut hat, bestehend aus Psychologen, Data-Menschen, UX-Menschen. Ich kenne viele Conversion-Kollegen, die bei Booking.com arbeiten und weiß, wie gut die da aufgestellt sind. Die machen es halt einfach vor. Ich glaube, jede Branche hat so ihren Primus, der es gut vormacht. Und das ist für die Reisebranche Booking.com und es bietet sich und einfach an. macht es
0: dann nicht Sinn, aus dieser Branche zu lernen, und ob es jetzt ein Salando hm. ist oder vielleicht ein Fahrrad.de ja. oder irgendein, sei es ein, ja. ich meine, es gibt quasi Geschäftsmodelle im Handel, ja. die sind ja quasi extra auf Verknappung aufgesetzt und Brands for Frames oder die Mango, ja. die sagen, dieses ja. Produkt gibt es jetzt hier nur noch ja. äh, zwei, zwei Tage, aber da ist das ganze Geschäftsmodell so, ja. so aufgestellt. Ich
1: würde sagen, geh eine Ebene tiefer und frage dich, was sind die universellen psychologischen Prinzipien meiner Branche, meines Businessmodells, was passt zu ähm, meiner Marktpositionierung ähm, und zu dem, was ich verkaufe. Also ich glaube, klar kann man sich immer überlegen, was kann jetzt der Handel von äh, vom Tourismus lernen. Aber wie du richtig sagst, manche Dinge sind von Natur aus knapp, andere eben nicht. Also du kannst nicht immer zwingend das genauso machen. Und ich finde, das ist ein ganz großer Fehler vieler äh, Marktbegleiter von Booking.com, dass sie ganz plump versuchen, das einfach nur zu kopieren, anstatt eben ihren eigenen Weg zu finden. Dabei könnten sie, anstatt das zu ko äh, kopieren, einfach ihr eigenes Optimierungsteam bauen, ne? also nicht die Website kopieren, sondern die Organisation Booking.com kopieren, selber Psychologen und UX-Leute und Data-Scientists anheuern und ihre eigenen Mechanismen finden. Das wäre ja das, was sie ja gucken müssen.
0: meinst du nicht, die Seite würden dann nach einer gewissen Zeit genau gleich aussehen?
1: Eben nicht. Ich glaube, die Seiten sehen gleich aus, weil immer wieder diese gleichen Patterns kopiert werden, ohne zu hinterfragen. Irgendein Versandhändler hat angefangen, auf seiner Startseite so einen Slider zu machen. Alle fanden das schick und haben auch einen Slider gemacht. Niemand hat das jemals getestet, ob das wirklich auf einer Startseite von einem Onlineshop gut funktioniert, so einen Slider zu machen. Das ist so, dass, das das Problem der angeblichen best practices, die eigentlich nur common practices sind. Das
0: stimmt, das kann ich auch bestätigen. Ein, ein guter Kollege von Otto von ja. mir, wir hatten ja auch immer geguckt damals, ja. wie sehen jetzt irgendwie, wie sieht irgendwie ASOS aus, wie sehen die ganzen mhm. anderen Sachen aus und vieles konnte nicht umgesetzt werden, hat irgendwie mega lange gedauert und mhm. dann wurden dann irgendwie so Kleinkram sozusagen, den das Template hergegeben hat. Ja optimiert Und dann hat er irgendwann mal gearbeitet als freier Berater für mhm. eine andere Seite und die haben die ganze Zeit auf Otto geguckt, was diese Dinge ja. die ganze Zeit ja. machen und damit schließt sich
1: der Kraft. Jeder, jeder guckt auf den anderen und keiner hat es wirklich datengetrieben ähm, getestet, ob es jetzt nur wirklich besser funktioniert oder nicht und das ist das Problem.
0: Okay, gut. Deshalb ich sage
1: ich, ja. ich kopiere nicht die Sachen von anderen, sondern bau dir dein eigenes Team auf, was selber rausfindet, was klappt.
0: Okay, aber du, du hast ja mit auf Conversion-Kraft, ja, in dem Blog, ähm, also die besten Artikel, meine Lieblingsartikel sind ja die Artikel, wo ihr auf statistische Fehler hinweist. Mhm. So. Ja. Also ja, sozusagen <lacht> zwei von drei Kunden haben ja. sozusagen A geklickt, einer ja. von drei Kunden B, 50 Prozent sozusagen Conversion Uplift <lacht> erwartbar. Sozusagen. Ja. Das nehmt ihr ja ja. Also ihr macht das ein bisschen komplexer und zeigt mal diese ganzen Tests auf. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt relativ viele Seiten, wo es ja gar nicht so viel Traffic gibt. Also mhm. bis man da richtig statistisch signifikante Daten bekommt, dauert ja. es irgendwie. Also was ist denn dann eine gute Vorgehensweise? Sagst du dann, ja, nutz erstmal die Tools, die es irgendwo gibt äh, bei Google Analytics und schau, ja. wie, ordne dort die Daten mhm. ein bisschen besser oder mhm. baut tatsächlich ein eigenes Marktforschungsteam auf?
1: Mhm. Naja, also das, das Thema ist äh, tatsächlich relativ komplex, weil es zeigt sich, selbst wenn irgendjemand im Unternehmen mit der Optimierung anfängt, zeigt sich, dass alle ein unterschiedliches Verständnis von Statistik haben. Der eine sagt, was, 95 Prozent Konfidenzniveau, ach, da reicht doch auch viel weniger. Ich habe mal gehört, andere testen nur mit 80. Ein Marktforschungsexperte sagt, was, am liebsten 99,9. Und? Ja. Was würdest du
0: jetzt nehmen?
1: Wir nehmen normalerweise 95 Prozent, ähm, aber tatsächlich haben manche Traffic-schwächeren Websites gar keine Wahl, als weniger zu gehen. Da könntest du sagen, ähm, mach gar nichts ne, oder lebe äh, mit einem größeren Fehler. Und dann kann man das ja als Business Case durchrechnen. Was ist ein teurer? Und ähm, deshalb sage ich auch hier, auch das muss jedes Unternehmen für sich selber herausfinden, was, was ein geeigneter Wert ist. Aber... Ähm, der eigentliche Feind ist der unterschiedliche Reifegrad und Wissensstand innerhalb des Unternehmens. Da gibt es irgendjemanden, der anfängt mit Optimierung, da wird viel Geld reingesteckt und der hat aber vergessen, die anderen Stakeholder zu befragen, was für die denn die Voraussetzungen sind, damit solche Resultate im Unternehmen als valide, also glaubwürdig bezeichnet werden. Und wenn er das nicht getan hat, erleben wir immer wieder, dann zerbröckeln da jahrelange Optimierungsaufwände. Also ich glaube, es braucht tatsächlich mal so eine statistische Grundausbildung äh, der ja. Leute. Ja. Okay. Das, ist, das, das ist alles so Halbwissen, ja.
0: <lacht> aber sind denn die Tools, die man heute dafür verwendet, also wir arbeiten auch viel mit Google <lacht> Analytics, ja. so das, so ein bisschen eigene Wissenschaft für sich, aber ja. die bieten doch eigentlich die Möglichkeiten, das so einzurichten und quasi auch Testreihen so aufzubauen, ja. dass, dass man sie halbwegs gut auswerten kann. Ja. Was du ja sagst, ist, naja, diese Tools helfen nur... Bedingt ja. weiter, weil die für sich genau. so komplex sind und auch so einen krassen Datenoutput ja. generieren, dass wenn man die falsch liest, führt das möglicherweise eigentlich zu einem schlechteren genau. Ergebnis.
1: Ganz Fall. genau. Das ist das Problem. Viele, viele Leute äh, interpretieren Ergebnisse völlig falsch. Äh, auch das interessanterweise übrigens ein psychologischer Effekt, der sogenannte Confirmation Bias. Also Leute suchen nach der Bestätigung ihrer eigenen These äh, und sind deshalb auch eben gebiased, verzerrt und sagen, oh Mensch, die, die, der Test gewinnt gerade, lass uns ihn schnell stoppen. Das ist falsch. Also da braucht es viel, viel mehr Aufklärung und viel mehr Erziehung, weshalb wir auf Konversionskraft auch äh, zum Beispiel E-Books zum Thema Statistik einfach mal gebaut haben, weil wir denken, wenn wir die, die Branche mal grundsätzlich weiterbilden, dann müssen wir viel weniger Fragen im Detail beantworten, aber ja. da ist ein sehr hoher Nachholbedarf äh, zu diesen Fähigkeiten.
0: Okay, was, ähm, wir gehen gleich mal ein bisschen durch die WhatsApp-Fragen, wir vorher, äh, hier hat übrigens jemand geschrieben, Grüße an, äh, an meinen Chef, ich weiß nicht, wer ist das hier? Ach, der Tim, ja, sehr ja, gut. gut. Tim hat geschrieben, Grüße an meinen Chef, aber wir gucken uns gleich die ernsthaften Fragen, <lacht> gut. die ernsthaften Fragen an. Aber was bedeutet denn also angenommen, Conversion-Optimierung, wenn ich jetzt, irgendwann bin ich ja limitiert in den mhm. Möglichkeiten, Traffic zu generieren. Mhm. Also im Auktionsverfahren werden natürlich die ganzen neuen Marketingkanäle immer teurer. In genau. stark digitalisierten Branchen, dazu gehört Electronics, Fashion, Sport, mhm. äh, äh, Reisen gehört dazu, mhm. äh, kommt man mittlerweile an sehr, 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 sehr hohe sozusagen Neukundengewinnungskosten mhm. ran. Das heißt, man kommt eigentlich nur noch äh, über das Thema Conversion-Optimierung genau. überhaupt ähm, ähm, auf sozusagen trockenes Land. Genau. Ähm, was bedeutet das denn für die Organisation? Ich versuche mich daran zurückzuinnern, was das, äh, was für Projekte ich so gesehen hat damals, also als ich angefangen habe 2005, du hast ja früher angefangen mit E-Commerce, damals war irgendwie, da gab es schon so einen Usability-UX-Team irgendwie mhm. in, diesen, äh, in diesen Unternehmen und das waren eigentlich immer die Gatekeeper von der Artikeldetailseite. Ja, die waren aber nie data-driven, oder?
1: Also die UX-Usability-Menschen, die haben dann User-Research gemacht und Labs und das war alles sehr qualitativ.
0: Ähm, warum aber, ist ein Lab nicht data wenn ich da irgendwie 50 Kunden sozusagen beobachte, wie sie sich durch die Seite klicken? Was ist, warum, warum ist das nicht data Könnte
1: die, die kurze Antwort wäre, lies nochmal unser Statistik-E-Book durch.
0: Ja, da haben wir jetzt aber keine Zeit für. <lacht> nee, haben wir
1: keine Zeit zu. Ich würde sagen, wenn du ähm, 2000 Probanden durch dein User-Research schickst, dann können wir anfangen... Effekte zu quantifizieren. Aber davor ist das Kaffeesatzleserei. Also Ja, ja du kannst du kannst im, im User-Research mit kannst so... Kannst
0: das statistisch beweisen?
1: Ja, das, das lässt sich beweisen. Also ich habe jetzt nicht die Formel im Kopf. Der Jakob Nielsen, der hat mal gesagt, Mensch, fünf Probanden reichen aus, um 80% Prozent aller Fehler auf einer Website zu finden. Das ist das Pareto-Prinzip. Ähm, aber das ist qualitativer Research und, und ähm, geht dahin, Fehler zu finden. Und eine Website... Ähm, zu schaffen, dass die gut verkauft. Da implementieren wir Dinge, die sorgen vielleicht für ein halbes Prozent mehr oder ein Prozent mehr. Und wenn es zweieinhalb Prozent sind, dann machen wir ein Fass auf. Und damit du zweieinhalb Prozent signifikant nachweisen kannst, auf einem Konfidenzniveau von 95 Prozent, kannst du jetzt mal rückwärts rechnen, brauchst du wahrscheinlich eher eine fünfstellige Menge Probanden, um sowas quantifizieren zu können. Mhm. Der Vorteil der AB-Test auf der Website ist eine Blindstudie, der Nutzer weiß gar nicht, dass er in einem Test ist. Der User Research ist immer gebiased, es ist immer eine Testsituation, es sind immer maximal 20 Probanden. Deshalb sage ich strikt, das ist qualitativ. Das ist gut, da gewinnst du Erkenntnisse. Aber wenn du die nicht quantitativ validierst auf ihre Wirksamkeit, sind es einfach nur Ideen oder Hypothesen. Und damit hat es vor 15 Jahren angefangen mit UX-Teams und Usability-Research und wir alle haben Steve Krug Don't Make Me Think gelesen und geliebt, weil es so schon kurz war. Aber unterm Strich, das war alles nur qualitativ. Und der große Fehler war... Was, was,
0: was, was, was war, das, was war der, der die Kernerkenntnis des Buchs Don't Make Me Think?
1: Ähm, dass man sich eigentlich an eine Handvoll einfacher Regeln halten kann ähm, und die Dinge für den Nutzer radikal vereinfachen muss. Meiner Meinung nach auch heute noch... Eine ganz weit unterschätzte Regel, wenn es um disruptive Geschäftsmodelle geht, geht es nur um Einfachheit, radikal. Es setzen sich immer die einfachsten Dinge durch und das vergessen viele. Das war so ein Learning, ich glaube, Don't Make Me Think war 2005 auch das Buch. Aber der Fehler war, dass nie weitergedacht wurde, eben in Richtung des datengetriebenen Ansatzes, um, um dann die Erkenntnisse zu validieren. Also ich kann einen riesen Workshop machen bei einem Versandhändler und tolle Insights aus meinem User Research präsentieren. Die finden alle toll, aber die gehen dann am nächsten Tag zurück in den Arbeitsplatz und machen ihren Kram weiter, wie bisher. Das hat das Business nicht nicht weitergebracht. Aber wenn du sagst, pass mal auf, wir hatten eine Erkenntnisse aus unserem User Research, die haben wir auf der Website umgesetzt und gemessen, was es bringt. Und es sind 2,7% Prozent mehr Revenue per Visitor. Dann es im Kopf an bei den meisten Entscheidern und die wissen, was das bedeutet. Hm. Das hat, ja, hat einfach mehr Zugkraft, die Daten. In okay. Verbindung zum Business.
0: Was, du hast ja, ich habe ja im Vorgespräch, hast du ja gesagt, ähm, was können so irgendwie Themen sein und Digitalisierung hattest du dann reingeworfen. Meines mhm. Digitalisierung ist eigentlich das gleiche wie Conversion äh, mhm. Optimierung. Mhm. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen ausführen, was ja. du meinst?
1: Na, ich beobachte eben, wenn ich mich frage, was hat sich so in den letzten fünf Jahren verändert? Ne? Vor fünf Jahren wurden wir irgendwie durch Online-Marketing-Manager beauftragt und inzwischen ist das viel mehr ein C-Level-Job wie du richtig sagst, die, die, die gesamte betriebswirtschaftliche Situation eines Unternehmens zu verändern. Und wir merken, wenn wir solche Aufträge bekommen, wie sehr vor allem eben traditionellere Unternehmen an ihre Grenzen kommen. Warum? Weil Conversion Optimierung, AB-Testing ist eine relativ agile Disziplin. Du kriegst alle paar Tage bis wenige Wochen einen neuen Optimierungsprint an den Start. Und in dem Zuge musst du Agilität lernen. Wenn du nicht ähm, wirklich agil bist von deiner Denkweise, von deinem Mindset, wirst du damit scheitern. Ähm, und das gleiche gilt für Dinge wie ähm, Kundenzentriertheit. Äh, wenn du nicht wirklich kundenzentriert denkst, weißt, was Product-Market-Fit ist und ein MVP und so weiter, ähm, dann wirst du ähm, doppelt scheitern viele machen, ich nenne das immer ketzerisch, optimieren in der Rille. Die tweaken dann irgendwelche Templates und testen das gegeneinander, Ein bisschen nach zwei Jahren merken, dass es das nichts bringt. Aber wenn du willst, dass es was bringt, dann veränderst du ja Kundenentscheidungen. Wenn mehr Leute kaufen, muss das irgendwie ins Kundenhirn gegangen sein. Wenn deine gesamte Optimierung nicht customer-centric ist, dann wird das auch nicht funktionieren. Und das sind schon zwei Dinge, die du lernen musst, wenn du effektiv optimieren willst. Und ich packe immer noch eine dazu, das ist Mindset. Du brauchst ein Mindset, was viel mehr chancenorientiert ist und ähm, Opportunities sieht. Aber viele traditionellere Unternehmen haben eben Policies und Regeln und Grenzen. Und auch da ähm, merken eben diese Unternehmen, dass sie umdenken müssen. Deshalb sage ich, wenn du mit ähm, Conversion-Optimierung anfängst, lernst du eigentlich Digitalisierung im Kern, was diese drei Säulen angeht. Äh, Agilität, äh, Konzentrierung und Mindset.
0: Okay, heißt das denn ähm, ein Unternehmen, was vielleicht noch nicht so digital ist, ähm, nehmen wir mal jetzt mal um, ohne mich aus dem Fenster zu legen, keine Ahnung, irgendein Energieversorger, E.ON, mhm. ja? äh, ist, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so, ganz so weit wie vielleicht Bonprix. Ja. Ähm, heißt das denn, wenn du jetzt einen Workshop bei Bonprix machst, im Vergleich zu E.ON, Kannst du schon auf ganz andere, also kannst du quasi mit der Organisation schon viel, viel, viel mehr machen, ja. weil das da schon besser verstanden ist. Heißt es das, das? Also man kann ja, es mehr erreichen oder es wird im, schneller? Oder? Wenn das so
1: ist, dann, dann ja. Also genau, du kannst mehr verändern, du kannst auch kontrastreich mehr verändern, du kannst es schneller verändern, weil du schon cross-funktionale Teams hast wenn die Leute kundenzentriert sind, dann, dann wissen sie, dass es egal ist, ob jetzt ein Element dunkelgrün oder dunkelorange ist. Es zählt, dass es halt gesehen wird. In viel zu vielen traditionellen Unternehmen würdest du jetzt dann aber eine vier Wochen lang Fass aufmachen mit dem CI-Department. Und daran merkst du, was den Leuten wichtig ist, ihre Policies und Regeln oder Wachstum. Und, und das ist ein guter Gradmesser.
0: Okay, dann gucken wir uns mal so Projekte ein bisschen mehr im Detail an. Mhm. Hier sagt auch in den ersten WhatsApp-Fragen war, was kann ich als Auftraggeber schon vorarbeiten, um besser mit UX-Dienstleistern zusammenzuarbeiten in Klammern, um Kosten <lacht> zu sparen. Hast du da schon? Hast du da einen kleinen Tipp? Ähm, naja, klar. Also ein, ein ein Tipp ist
1: tatsächlich diese Frage, die ich eingangs erwähnte, zu beantworten. Ne? Also warum sollte ich bei dir kaufen? Wenn du selbst keine Antwort davon darauf hast ähm, dann, dann musst du einen Dienstleister damit beauftragen, das für dich rauszufinden. Also Strategie. Im Kern ist es Strategie. Verstehe, warum du besser verkaufen kannst als deine Wettbewerber. Das ist die Grundlage zur Optimierung.
0: Okay, aber nutzt du das dann auch selber? Also man sagt ja mhm. immer so, der Schuh ist da die schlechtesten Schuhe. Also ah. wie, 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 <lacht> wie ist denn die -Rate, Konversionsrate ja. von neun Besucher auf dem Conversion-Kraft-Blog in den Newsletter-Kanal.
1: <lacht> Na, der Konversionskraft-Blog, der verkauft ja gar nicht unsere Leistung. Wir sind da ja sehr zufrieden. Ja, aber du weißt trotzdem
0: Interesse, dass die Leute Newsletter abonnieren.
1: <lacht> das stimmt, ähm, das, da wir das seit zehn Jahren machen, glaube ich, haben alle, die das wollen, haben das schon. Ja. Ich, äh, nein, ich habe also du hast einen, einen schmerzlichen Punkt äh, erwischt, Alex. Ja, der Schuster hat die schlechtesten Leisten weil wir aber auch immer gnadenlos viel zu viel zu tun haben, sind wir gar nicht so verkaufsoptimiert. Also wir sind eher ausgebucht. Deshalb das
0: <lacht> könnte ja sogar gut sein. Es könnte ja, ja sein, dass man, also wenn man jetzt extrem, es gibt ja diese ganzen kleinen, hm. sozusagen, wie hat der reich auf Amazon, sozusagen, <lacht> Ratgeber, Ratgeber, <lacht> ja, ja. youtube Im, Mit dem iPhone im Auto gedreht. Ja, ja genau. So. Oder ich zeige dir, wie man die besten fünf Produkte, <lacht> buche jetzt mal ein Webinar. Ja, ja, also, ja, 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 der, ja. Scheint ja auf jeden Fall irgendwie zu funktionieren. Ja. Gut, dass die Leute machen, dass es jetzt, dass wir jetzt sozusagen krass Conversion optimieren, ja. ne? sozusagen das ist jetzt auch nicht so nachhaltig.
1: Das stimmt, aber also auch da können wir uns nicht beschweren. Ich habe immer als Benchmark-Webinare, die ich als, als Gast mache für viele unserer nordamerikanischen Freunde, da haben wir in der Vergangenheit relativ viel gemacht und das gucke ich mir immer ganz genau an, weil ich denke, okay, Nordamerika, der Markt ist mindestens mal fünfmal größer, wenn die jetzt hier nicht zweieinhalbtausend Leute in dem Webinar haben, dann weiß ich auch nicht. Um, und das ist so unser Benchmark. Neulich haben wir ein Webinar gemacht. Das ist bei uns technisch immer limitiert auf 500 Leute. Um, wir hatten fast 1000 Anmeldungen und der 500. Erste kam schon nicht rein ins Webinar. Und da weiß ich dann immer, hm, wo wir, dich kommt, wie sie wir sind schon ganz gut technisch. Du, das ist Lizenzpolitik von von GoToWebinar, mit denen wir das machen. Um, ist aber sehr ärgerlich, ne? Weil 120 Leute ärgern sich, dass sie ins Webinar nicht mehr reinkommen. Mhm. Aber so ist mein Benchmark, wo ich sage, solange wir noch ähm, unsere Webinare vollkriegen. Das wäre so die erste Konversionsrate von, hm. von Blog ähm, in, ins Webinar. Das funktioniert sehr gut. Also.
0: Okay, dann, dann können wir auch schon mal zur nächsten, sozusagen zur nächsten Frage kommen. Gibt es irgendwelche low-hanging fruits, wo du sagst, naja, mhm. also in den letzten zwölf Monaten gab es folgenden Conversion-Trend. Ja. Mhm. Wenn man da jetzt nicht mitgemacht hat, dann hat man eigentlich äh, Traffic oder Umsatz verschenkt? Hm.
1: Also ja, es gibt immer wieder solche Trends. Also ich weiß noch, vor zwei Jahren ähm, fing es an, dass es immer mehr Exit-Intent-Pop-Ups gab. Das hat Neil Patel ähm, äh, angefangen ja zu elaborieren, dass wenn du mit der Maus irgendwo so Richtung oben links wanderst, dann kommt so ein Pop-Up und das sagt, geh nicht, hier ist ein 5-Euro-Gutschein, ähm, bleib doch bitte, bring deinen Kauf zu Ende. Und? Ähm, ja, das hat sich wieder totgelaufen. Ne? Also nachdem dann alle das angefangen haben, waren die Nutzer irgendwann genervt und der Effekt war wieder weg. Deshalb, ich bin gar nicht so sehr der, der 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 hinter den Trends hinterherhechelt. Ich würde mich auch schwer tun, den neuesten Trend zu erkennen. Solange ich weiß, dass an den Basisfaktoren noch so viel Arbeit ist,
0: mhm.
1: äh, also verstehe deine Kunden, verstehe, wie du besser verkaufst. Solange da so viel zu tun ist, brauchen die Leute nicht irgendwelche oberflächlichen Trends kopieren. Meiner Meinung nach.
0: Es was was gibt dann bestimmt gerade, was, wieder den nächsten. was macht ihr denn im Projekt dann am meisten? Also mhm. du musst ja quasi wahrscheinlich so ein bisschen auf der Strategie sozusagen, was machst mhm. du, wie verkaufst du, äh, ähm, mhm. arbeiten. Aber die Leute, die hier arbeiten, was machen die denn im Bereich Conversion Optimierung? Senden mhm. die solche Tests auf? Gucken sie sich Daten mit dem Kunden? Genau, tatsächlich,
1: wir, wir, schauen, äh, wir schauen in die Daten. Wir machen aber auch eben äh, User Research insofern, dass wir ja Ursachen rausfinden müssen. Ja, also wir lassen Kunden... Ähm, oder Konsumenten lassen wir die Kunden-Websites ähm, betreten und benchmarken das gegen deren Wettbewerber und gucken, was sind so die, die Dinge, die die Motivation verändern. Wir haben unsere ähm, Psychologen, die ihre Erkenntnisse anwenden und sagen, wie hilft mir jetzt ähm, der Effekt von Konsistenz und Commitment mehr zu verkaufen. Ne? Das, sind, das sind eher qualitativ UX-Leute, die das machen und dann kommen die Datenleute die dann messen, funktioniert das denn? Ne? Also im Prinzip bringen wir unseren Kunden ja bei, einen, einen Optimierungskreislauf aufzubauen, wo man sagt, wir generieren Hypothesen, wir verproben sie, wir lernen davon und zack, nächste Runde. Ne? Und die, das Ziel ist es ja dann, diese Runden irgendwie schneller zu machen.
0: Und, und ist das ein Projektgeschäft mit einem abgeschlossenen Zeitraum oder ist das ein Retainer-Geschäft, wo man sagt, so ihr macht jetzt eigentlich hey, bei uns das Thema das ist, UX begleitet? ihr das, permanent? Ist,
1: das ist eine kontinuierliche Aufgabe, bei der die Unternehmen natürlich immer weiter einen größeren Reifegrad entwickeln. Also sie werden irgendwann merken, Mensch, jetzt sind wir fit, jetzt können unsere Frontendler das selber agil bauen. Oder jetzt haben wir Konsumpsychologie verstanden und haben unsere eigenen Psychologen hier. Also die übernehmen immer mehr Teile, wenn sie gut sind, wenn sie besser werden. Aber als Projekt wirst du das nicht hinkriegen.
0: Hier hat noch jemand gefragt, wie begegne ich den IT-Lern, die auf das Frontend nichts geben, sich Schmuck am Brautkleid, damit ne? aufgrund von Standesdunkel nicht beschäftigen wollen. Sozusagen. Und, und ob du noch Literatur und Quellen gepasst,
1: wie man sich dann beschäftigt. Das ist, das ist eine gute Frage, weil natürlich hat man als Optimierer auch immer wieder so ein paar Endgegner auf der Strecke. Und ähm, ja, ich glaube, wer das Thema Customer Experience nicht verstanden hat, und weiß, wie wichtig das Kundenerlebnis ist, um irgendwie was zu verkaufen. Ähm, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Also ähm, ich sag Aufgabe 1, verstehe das Custom Experience und warum du es besser machen musst. Und Aufgabe 2, nutze Technologie, um das zu skalieren. So, Das ist beides wie zwei Faktoren in einer Multiplikationsgleichung ähm, untrennbar miteinander verbunden. Um, aber du kannst nicht eins von beiden auf null setzen. Also aber Technologie wie? hilft dir nicht ohne das Wissen über deinen Kunden und eine Strategie und umgekehrt auch.
0: Aber ist Custom Experience, hat das dann einen anderen Indexwert als Conversion-Rate? Also würdest du sagen, deine User Experience mhm. oder dein Customer Experience, die super konvertiert ja. vielleicht nur mit 0,3%, aber das ist egal mhm. in der Branche, ist ein Spitzenwert?
1: Mhm. Nein, ich glaube, das korreliert sehr hoch. Ein, ein Fehler ist es zu glauben, dass Custom Experience gleichzusetzen ist mit... Ähm, Nutzerzufriedenheit. Da, da wird viel falsch gemessen. Also da wird gemessen, wie zufrieden sind Nutzer. Und das Ziel der User Experience-Leute ist oft einfach glückliche Nutzer zu erreichen. Und ich sage immer, gutes Verkaufen macht nicht unbedingt die Leute glücklich. Also sie haben am Ende ein gutes Gefühl, aber Booking.com ist vielleicht wieder ein gutes Beispiel, wo du sagst, das nervt jetzt auch mit dieser ganzen Verknappung. Ich frage das immer in Vorträgen. Ich sage mal, wen nervt das mit der Verknappung? So, da gehen 80 Prozent der Hände hoch. Und, ich, und, und wer kauft trotzdem? Und dann bleiben die alle oben. Ja. Also das zeigt, du musst dich nicht immer wohlfühlen, um trotzdem mal eine Customer Experience zu haben, was gut verkauft. Und das musst du verstehen, dann ja es ist das gleiche
0: okay wir haben ja du hattest ja auch den einen Vortrag gehört den äh, ähm, den ich da äh, gehalten habe wo mhm. weil wir noch so einen Kongress gemeinsam in Karlsruhe in Karlsruhe genau mhm. in Karlsruhe. Mhm. Ähm, und da habe ich ja von gesprochen, sozusagen aus der Spiker-Sicht ist ja so, es war ja eigentlich schön mit dem klassischen Desktop, da konnte man mhm. noch messen, das konnte man noch mhm. in UX-Labor stellen, da konnten wir ja. sich hinterstellen und zu, ja. zugucken. Nach unserer Erfahrung ist der Desktop eigentlich heute im B2C-Bereich schon ein totaler Backup-Kanal geworden. Mhm. Also sagen wir, wer das Mobil nicht hinbekommt, ist eigentlich schon raus. Mhm. So, und jetzt kommen es in diese ganzen neuen Interfaces, mhm. äh, sozusagen für die wir auch Spiker sozusagen anbieten, ob das mhm. jetzt, es kann Voice sein, es könnte mhm. aber auch was ganz anderes sein, das könnte sowas sein im B2B-Bereich, dass du irgendwie dein, das Lieferregal in deinem Fahrzeug irgendwie smart machst, was du selber Teile nachstellen ja, kannst. Es wird irgendwo ähm,
1: integriert. Ja.
0: Genau, es, immer mehr, mhm. es gibt immer mehr Devices, dieser ganze, genau. äh, diese ganze, diese ganze User-Journey zersplittert noch. Das ist ja die Hölle eigentlich ja. für, äh, für Leute, die das irgendwie damit aufbereiten müssen. Deshalb
1: ist es ja so wichtig, dass du das Prinzip verstehst ja, mhm. und eben nicht anfängst, Wettbewerber zu kopieren. Das ist kein Prinzip. Wenn du konsumpsychologisch verstanden hast, was deinen Kunden glücklich macht, dann ist es die Aufgabe, dieses Prinzip auf verschiedene Devices oder Kanäle anzuwenden. Aber wenn du das Prinzip verstanden hast, dann kann dir ja eigentlich nichts passieren. Und das ist das, das Problem. Viel zu viele Leute bleiben auf der Oberfläche und, und sagen, ja, jetzt gibt doch mal einen Tipp, wie ich auf dem Desktop meinen Warenkorb erhöhen kann. Und ich sage, den Tipp Warenkorb verbessern kann. Und ich sag, den Tipp habe ich nicht. Mein Tipp ist, hör deinem Kunden besser zu, ja? Ich sage, was sind die FTEs, die sich bei dir mit Data Analytics beschäftigen? Ja, oh, das ist ja gut, wir sind Data, wir haben 18 Leute. Und, dann sage ich so, und jetzt sag mir mal, wie viel FTEs beschäftigst du in deinem Unternehmen, um herauszufinden, was deine Kundenrealität ist und deren Bedarf? Äh, ja, hm. So, das ist, ja. das ist das Ding, an dem wir du arbeiten einmal
0: ein eine Marktforschung.
1: musst. Ja, genau, wir machen da mal, wir haben da so ein Panel. Ja. Oh Gott, nee. Also wer nicht Kundenrealitäten versteht und weiß, wie, wie wichtig das Customer Experience ist, damit er zukunftssicher überlebt, der aber, hat kann,
0: aber kann denn jemand, der verloren. bisher so Warenkorb, Checkout, Optimierung gemacht hat, so <lacht> kann der denn sich um das Thema ähm Voice-Optimierung kümmern, wenn Sie sich Na, klar. was ja. ist eine Fragestellung im Voice, wäre so, wie schnell antwortet mhm. das Gerät? Soll es Rückfragen stellen ja. sozusagen? Ja. Wie hart soll es die Rückfragen stellen? Ja,
1: natürlich. Ja. Wenn, du dein, wenn du sozusagen deinen Verkaufsprozess verinnerlicht hast, hast du doch gar kein Problem daraus, auch ein Conversational Interface abzuleiten. Ja? Also wenn ich jetzt sage, wenn, wenn, wenn nächstes Jahr es die die Apps gibt auf dem Tesla, wie, wie komme ich da auf den Bildschirm? Wenn ich weiß, wie Verkaufen funktioniert, dann, dann macht mir diese Frage gar keine Angst. Und dann kann ich daraus meinen nächsten Sprint ableiten für meine Desktop-Optimierung heute, weil das muss ich natürlich immer noch im Griff haben. Und niemand sagt, dass es falsch ist, den Warenkorb zu optimieren. Aber ich habe eine Grundlage, von der ich das ableiten kann. Ja. Ich weiß, wie mein Verkaufsprozess funktioniert. Ich leite es ab auf meinen Desktop-Warenkorb, ich leite es ab auf meinen Conversational UI, auf meinen Chatbot und was es noch so alles in Zukunft geben wird.
0: Ja, okay. Und, ähm, okay, das, das verstehe ich, das verstehe ich, also du glaubst, also wenn es jemand wirklich verstanden hat, dann ist er nicht der Mobile-Shop UX-Experte, sondern ist tatsächlich sozusagen UX-Conversion-Experte und kann genau. das Interface übergreifend ähm, 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 anbringen. Genau. Es gab hier noch eine andere Frage und zwar ähm, auch genau zu diesem Thema. Ähm, der meinte, er wird mit zugeballert mit Werbung zu AB-Test-Tools. Jedes Tool sagt, es ist, es ist das beste Tool ever. Ja, ja ist auch, Und Die, ja, natürlich, auch hier ja. explizit, die Bitte das, wurde explizit formuliert. Ja. Nenn doch mal bitte Tools beim Namen, ja. die sozusagen gut oder nicht so gut sind. Du kannst hier, du kannst hier Unternehmen jetzt verändern. Das heißt, wir, haben,
1: wir haben, ich auch hier verweise ich auf Konversionskraft. Wir haben eine Liste und die haben wir ketzerischerweise auch, ich glaube, die heißt 23 Marktführer im Vergleich. Ja, ja weil jeder claimt, kannst du ja die Show Notes packen den Link. Jeder claimt, das beste Tool zu sein wir sind da ja, sage ich mal, in der Opferrolle und müssen diese Tools alle anwenden und wissen, was wirklich gut ist und was nicht.
0: Was denn gut? Was ähm, ist denn dein Lieblingstool?
1: Also ganz ehrlich, wir, wir haben keins. Also wir sind da technologisch. Doch, Nee, auf. Nee, das echt ich nicht. nicht. Nee, doch, echt nicht. Also es, es gibt ähm, tatsächlich unterschiedliche äh, Maßzahlen an, an Problemen, die du je nach Tool haben kannst, aber die eierlegende Wollmilchsau... Ähm, könnte ich jetzt nicht nennen. Also die haben alle noch so ihre Probleme. Und wir haben auch ein weiter. jetzt will ich kein Toolbashing machen, aber wir haben auch einen Artikel, der heißt, warum du deinem Tool nicht vertrauen solltest. Boah, jetzt
0: habe ich hier diesen Artikel gefunden, der heißt neun Marktführer im Vergleich. Conversion. Ja. Conversions Testing Tools. Genau. Jetzt, jetzt muss ich hier das E-Paper runterladen.
1: Also, oh je, Lead-Generierung. Na, du hast nach unserer Konversionsrate gefragt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe gedacht, das ist jetzt ja der Antikel, die gibt's für lau. Ja, Mist. So, Sorry. Ja, ja gut, das ist leid. kein Problem. Das ist ein ja. spannender. Ein, 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 ja. ein Nein, spannender es gibt Punkt.
1: nicht das Tool. Also, der, der Markt ist tatsächlich relativ ähm, fragmentiert. Es gibt viele unterschiedliche,
0: clevere Lösungen in unterschiedlichsten Preislagen. Das wäre unseriös, einen Tipp abzugeben. Okay, kann man denn die Sachen, die man im B2C-Bereich gelernt hat, für den Endkunden, dem, mhm. bei dem man ja auch immer von so einer kurzen Customer Journey hofft Man sagt so, Dinge mhm. unter 100 Euro, das kann man versuchen, sozusagen sofort in den sozusagen Kauf zu bringen. Kann man das übertragen in den B2B-Bereich, wenn sich ja. ja Maschinen konfiguriert oder Traktor ja. zum Beispiel, na die klar. gleichen Regeln?
1: Ja, na klar. Also man darf nicht vergessen, es ist alles letztlich Mensch-zu-Mensch-Marketing und
0: ähm, oh. Mensch-zu-Mensch-Marketing. Naja, das in, merke du, ich
1: mir. der, der Traktoren verkauft, ist ein Mensch, der, der den Traktor kauft, ist ein Mensch. Und natürlich folgt der auch gewissen psychologischen Prinzipien bei dem Kauf. Ne? Und der Konfigurator, der gibt den Gefühl der Kontrolle. Was ist das emotional? So, also, natürlich agiert auch jemand, der einen Traktor kauft oder eine Maschine kauft. Ähm, Emotional. Im B2B-Bereich wird es komplexer. Warum? Weil ähm, da gibt es dann schnell Buying-Komitees und mehrere Leute entscheiden und die versuchen natürlich auch sämtliche emotionalen Mechanismen da irgendwie rauszukriegen, aber die gute Nachricht ist, wird ihnen nicht gelingen, also...
0: Ich jetzt die ganze Zeit, was Maschine-Marketing oder Maschine-Mensch-Marketing ist. Also ja. hab ich noch nicht. Äh, da müssen wir da ich im späteren Zeit nochmal ja. äh, zurückkommen.
1: Also solange solange du deine Sachen nicht irgendwie über so ein Procurement-System äh, verkaufst, was bei deinem Kunden direkt im SAP integriert ist, da, das ist dann eben Maschine zu Maschine verkaufen. Da, da, da drücken Menschen nur noch um, um auf da den Knopf. Braucht man genau. keine schönen genau, Checkout-Strecken genau. mehr. So richtig, direkt im, richtig.
0: Äh, um, um, direkt direkt im System drin. Um, Glaubst du denn, dass durch die ganzen neuen Tools und Interfaces, die sich jetzt entwickeln, die versuchen ja in der Regel auch ähm, mhm. das, was ja die ganzen Conversion-Optimierer bisher so gemacht haben, mhm. irgendwie diese User-Journey irgendwie so mega stark mit Brand aufzuladen, den mhm. Leuten, die Leute durchzuleiten. Mhm. Dass neue Interfaces versuchen das eher zu verkürzen. Mhm. Alexa sagt ja, pass mal auf, du willst eine Windel, dann nimmst du halt die Windel, die du immer gekauft hast. Mhm. Ähm, gefährden die so ein bisschen diesen Conversion-Beruf mhm. oder verändern die mhm. das? Auch
1: hier wäre meine Antwort selbstbewusst, wenn du die Prinzipien verstanden hast, dann kannst du davon nur lernen. Also ich glaube nicht, dass es das wirklich gefährdet. Es verändert es maximal. Hm. Auch wir beschäftigen uns mit Conversational UI. Wir haben aber schon vor zwei Jahren angefangen, die Prinzipien aus Conversational UI auf grafische Oberflächen anzuwenden. Und das hat gut funktioniert. Also der Mensch ist von Natur aus faul, ein universelles Prinzip, was du nutzen kannst. Und deshalb glaube ich, dass Conversational UIs so wichtig werden und du ja, deine Prinzipien da auch weiterhin anwenden kannst. Okay,
0: dann noch eine Frage aus der Gruppe. Was war das Coolste, was du im Bereich UX jetzt im letzten Jahr gesehen hast? Nicht als Tool, sondern wo ja. du sagst, diese Seite oder dieses Tool hat echt vieles richtig gemacht. Außer dem Tesla, den du immer wieder lobst. Den darfst du nicht nehmen. <lacht> ähm. Mist, aber
1: äh, wenn, du, wenn du im Tesla-Showroom angekommen bist, nachdem du eine Probefahrt hattest, steigst du aus und vor deiner Nase ist der Konfigurationsbildschirm. Das ist UX wirklich clever durchdacht. Aber das darf ich ja jetzt nicht nennen, Nee, nee wir brauchen, Nee, wir brauchen
0: ein weltliches Beispiel.
1: <lacht> ein weltliches Beispiel. Also ich kann jetzt nicht sagen, welche Website das war, aber was mich sehr geprägt hat, war tatsächlich eine Website zum Thema ähm, Kreditoptimierung, die das komplett dialogisch aufgezogen hat. Also wenn wir heute alle ähm, Versicherungsvergleichsportale sehen, dann hast du immer ganz lange Formulare, wo du alles eintippen musst. Mhm. Und die haben äh, eben das gemacht, was ich eben geschildert habe. Die haben das Prinzip eines Conversational UI auf, auf ein grafisches übertragen. Die Website fragt dich, na, was willst du denn finanzieren? Sagst du Haus, nächste Frage, wie groß ist das? kann du hast Schieberegler, zack, zack, zack. Also das ist so schnell beantwortet und das macht Spaß äh, dabei, das ist für mich wieder so ein, so ein Ding, wo ich sage, das hat so einen disruptiven Touch schon, weil du merkst, dass das Custom Experience ist so signifikant besser, dass du auf einmal keine Lust hast mehr, klassische Interfaces zu benutzen, weil es einfach einen Ticken mehr Spaß macht. Also es ist 10% besser und das reicht als Wettbewerbsvorteil aus.
0: Okay, bevor wir quasi meine, zu meinen Schlussfragen kommen, vielleicht noch äh, eine. Wir hatten jetzt hier mittlerweile 20, äh, 20 Ist Fragen das gut? Ja? ja, das das schon. Das ist ganz gut. Das Gute ist, Konversionsrate. Scheint, scheint viele Leute das ganze Thema zu äh, <lacht> zu, zu interessieren. Ja. Einer hat noch gefragt: Machen Änderungen im kleinen Sinn, also zum Beispiel Beschriftungen von Buttons statt kaufen, mhm. bestellen, was auch immer. Da gibt es mhm. ja auch bestimmte Regeln. Ja, kann äh, ich was so sagen? Macht es dann eher Sinn, sozusagen große Tests aufzusetzen oder lieber so im kleinen, so sich iterativ mhm. fortbewegen? Da mhm. steckt ja dahinter. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viel
1: ähm, wie viele Bestellungen man überhaupt hat. Ne? Da sind wir wieder bei der Statistik. Ich glaube, jedes Unternehmen ähm, muss aufpassen, nicht einem in eine Sache zu verfallen. Das nennen wir Optimieren in der Rille. Äh, du fängst an, Sachen zu optimieren, du hast Ergebnisse, dann versuchst du, die zu verfeinern und immer mehr zu verfeinern. Ähm, und irgendwann passiert nämlich genau sowas, du, du bist dann bei Buttontexten. Ja? Und solange du nicht den Traffic hast, wie ein Booking.com oder Amazon, ja, ist eigentlich diese eine natürliche Stichprobe, die du einfach nur mal hast und die du nicht verändern kannst, die ist eigentlich viel zu kostbar, als dass du da jetzt anfängst, so Details mit zu tweaken. Ähm Deshalb ist mein, mein Tipp an alle, setzt einen Optimierungstrack auf, wo ihr wirklich kontrastreiche Dinge verändert und versucht, nicht nur an die Schmerzgrenze zu gehen, dessen, was CI, Legal und sonstige Kollegen, IT-Kollegen als schmerzhaft empfinden, sondern gehen ein Stück drüber hinaus. Damit du eben als Organisation auch experimentierfreudig bleibst. Und das das wird belohnt werden mit guten Ergebnissen. Ja. Weil weil dieser Button-Text in der Customer-Journey hat ja so so eine geringe Rolle, der wird nicht zu einem signifikant anderen Business äh, führen.
0: Genau, das ist ja ein klassisches Problem aus Operations Research, ne, wenn man sozusagen genau. optimiert auf das lokale Optimum. So genau. Und das so, und und Organisationen sind eigentlich immer so aufgestellt, dass die lokale Optimal genau. äh, ganz, also genau. ganz schwierig da auszubrechen. Und ganz genau. Dann es das nächste lokale Optimum, dann freut man sich, aber äh, du sozusagen, du rufst ja aus sozusagen für mehr Mut und
1: Experimente. Genau. Das das Deshalb sage ich, was, was kannst du von von Airbnb und Booking.com lernen? Ich sag, kopiere nicht deren Website, kopiere deren Experimentierfreude. Und dann merkst du, wo du in deiner Organisation scheitern wirst.
0: Okay, dann kommen wir so ein bisschen zum Ende. Wir sind ja hier schon bei 45 Minuten, über 45 Minuten angekommen. Ähm, gibst du einen What's Next im Bereich UX? Also es gibt ja... Mhm. Ähm Sozusagen bei uns quasi, mhm. es gibt halt auch sicherlich diese ganzen neuen Interfaces, aber gibt ja. es so krasse neue Tools, neue Statistikerhebungen, irgendwas mhm. Abgefahrenes, was Google Analytics irgendwie <lacht> einführen möchte 2018, damit ja. jetzt jeder Dovi auch weiß, sozusagen was eine Fehlerrate ist?
1: Klar, sowas entwickelt sich auch weiter. Ne? Also wir werden, ich, ich glaube jetzt im, im Q1 kommt auch ein Artikel auf Konversionskraft zum Thema Augmented Reality bei Analytics das ist für mich aber nicht so revolutionär. Also wenn du sagst, what's, what's next im, im Sinne von big things, dann ist Conversational UI schon das Ding. Ähm, ich glaube, dass äh, Sprachassistenten, Sprachsteuerung, alles, was conversational ist mit Chats, ja, du äh, kannst deine Flüge per, äh, per WhatsApp buchen, wenn du willst, da, das ist das nächste Ding. Warum, ähm, wie Jeff Bezos sagt, äh, basiere deine Strategie auf den Dingen, die sich nicht ändern, und was sich definitiv nicht ändert, ist, dass der Mensch per se faul ist. Das Gehirn ist faul, du willst nicht tippen. Also das ist, das ist zwangsläufig, dass der Anteil dieser Interfaces drastisch steigen wird. Und ja, da kannst du warten, bis dir Amazon dein, dein, den Kuchen aufgegessen hat oder du fängst jetzt schon lieber mal an, da mitzumachen.
0: Wenn ich mir so angucke, wie der sozusagen, wie das ganze Thema Messen und Rankings im Bereich mm -hmm. der Traffic freeze ausgesehen hat und Indizes, ähm, da gibt es quasi in mm -hmm. Deutschland also Sistrix, mm -hmm. mein Lieblingstool, ich kann das auch mal nennen hier, und, und der Johannes Beuys hat auch meine E-Mail noch nicht geantwortet, wir suchen gerade noch einen Termin für einen gemeinsamen Podcast, das kann ich auch mal sozusagen sagen <lacht> an der Stelle, äh, und äh, dann gibt es natürlich noch ähm, Searchmetrics und viele, viele andere Tools, mm -hmm. also da wird quasi... Ja. Da, wird, ja, da werden ja super viele sozusagen Initiativen erhoben, viele wahrscheinlich auch ja. mit sehr geringen Aussagekräften. Aber ich habe das gelernt damals bei Autos, das, das war immer super, so ein Index im Vergleich mhm. zu anderen äh, Unternehmen, mhm. wo man sagen konnte, wir sind besser als so und so. Ja, Oder wenn genau. wir hier nochmal drei Punkte mhm. zulegen. Benchmarking. Index, ne, sagen ja. wir, ähm, und im UX-Bereich, jetzt abgesehen von der Con Conversion-Rate, wo sich vielleicht Zalando mhm. gegen About You benchmarken könnte, mhm. ja, ähm, so richtig viel kam da irgendwie nicht mhm. in, in den letzten Jahren. Mhm. Wie bewertest du das Thema?
1: Naja, die Kennzahl an sich ist, kannst du nicht benchmarken, haben wir eingangs schon gesagt. Das heißt, du kannst maximal Kriterien benchmarken, die du von außen siehst. Und wie willst du jetzt benchmarken, dass ein Shop konsumpsychologisch besser verkaufen kann als ein anderer. Da musst du dir Indikatoren dafür Rate ziehen. Ähm, auch da arbeiten wir seit langer Zeit daran, äh, sowas zu ermöglichen. Wir haben das noch nicht publik gemacht, für unsere Kunden machen wir das. Ähm, aber das basiert auf Indikatoren, die du siehst. Ähm, die Rückschlüsse erlauben darüber, wie sehr experimentieren meine Wettbewerber, machen die überhaupt Experimente, wie viele, wie mutig sind die. Ähm, da kommst du schon an die Informationen, kommst du schon dran. Aber ähm, das wurde noch nicht so publik bisher, dass da jemand öffentlich mitarbeitet. Ich denke, das wird aber auch demnächst kommen.
0: Also ich kann mir das total gut vorstellen, dass man also am Ende des Tages geht ja auch immer um Budgets und Aufträge und wenn man mhm. das irgendwie hier keine Ahnung. Nehmen wir, nehmen wir das, nehmen wir das dann ja mal sozusagen UX-Faktor, ja? Ja. sozusagen der UX-Faktor, der sozusagen der Startseite ist quasi 50 niedriger als machen C aus dem U, dann ist gut. Ja, <lacht> dann, dann 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 kann ich mir schon vorstellen, dass das zu, sozusagen zu mehr mhm. sozusagen zu mehr Aktion führt ja. in, den, in den einzelnen Unternehmen und keine Ahnung, woran ja. auch immer das misst sozusagen. Mhm. Das Unternehmen nutzt zwei Farben mehr. <lacht> also was auch immer. Schönere Farbraum. Das Unternehmen Farbraum. nutzt
1: Verknappung im, im Verkaufsprozess, was genau. auch immer, ja.
0: Genau, das sind mindestens vier von acht zu empfehlenden Dark-Patterns auf der Seite, <lacht> genau. <lacht> detail ja. Detailseite. Okay, also da sozusagen das, das ist ganz, ganz, also da muss man schon sagen, da ist eigentlich UX hängt dann eigentlich genau wie die anderen E-Commerce-Disziplinen ja. hinter den großen Trends, also neue Interfaces. Ja. So, ihr seid, sagst du ja am Ende des Tages, eigentlich ganz, ganz stark dadurch limitiert, was eigentlich an Daten zur Verfügung genau. steht. Stichprobengröße. Genau. Ja. Alles andere ist ja, ähnelt ja schon eher den Fragen der Strategieberatung. Genau. Äh, am, am, am Ende des Tages, wo wie gesagt ich immer wieder erlebe, dass das den Leuten sehr schwer fällt, das zu beantworten und auch die Antworten, die es bisher mal gab, so Service, Nachhaltigkeit, sind halt vom Kunden äh, nicht als Differenzierungsfaktoren akzeptiert, deswegen nee. kommt halt keiner zum Kaufen. Genau, genau. Das hat der Markt nachgewiesen, deswegen sind die Fragen, sind die Antworten da relativ ähm, Deshalb gehen die Leute dann schwach. zu Amazon, weil da kaufen sie halt immer. Genau, gibt's auch, aber gibt es so ein Ding, das wird mir auch immer oft gefragt, so Amazon gewinnt irgendwie, was kann man irgendwie machen, kommt der Kunde überhaupt noch auf eine eigene Webseite oder mhm. reicht, muss man dann doch seine Produkte bei Amazon nur noch optimieren?
1: Mhm. Naja, ich glaube, jedes Business und jede Nische hat seine Chance, was zu können, was Amazon eben nicht kann, aufgrund der Größe äh, und aufgrund der Komplexität. Und diese, ähm, ja, diese Sichtweise muss integraler Bestandteil einer jeden Strategie sein. Also, äh, Weil wenn du den, den Zugang zu deinem Kunden komplett aufgibst ja, und dein, dein Verständnis darüber, was dich ausmacht und es zulässt, dass es immer mehr externe Faktoren gibt, die dich einschränken dabei, Genau das zu kommunizieren. Ja? Also wie viel, wie viel Freiheitsgrade habe ich bei einer Amazon-Optimierung im Vergleich zu dem, was ich on-site auf meiner Website optimieren kann? So, Das wird immer weniger. Mein, mein Einfluss wird, wird kleiner, meine Abhängigkeit von Dritten wird größer. Fühlt sich nie gut an als Strategie, würde ich sagen. Also ähm, die Aufgabe ist es doch, innerhalb dieser Rahmenbedingungen herauszufinden, was zeichnet mich aus als Unternehmen und die Nische zu suchen.
0: Okay, das ist eine sehr schwere Frage. Dann beenden wir mal den Podcast mit einer einfachen Frage. Das ist die aktuellste, die hier noch in der WhatsApp-Gruppe aufgetaucht ja. ist. So, Wie definiert man, welche Elemente gut oder schlecht platziert sind? Beispiel, ist der Button oben links oder oben rechts?
1: <lacht> das, ist, ähm, das ist eine sehr, sehr ähm, abstrakte Frage auch. Also, ich würde sagen, durch einen AB-Test. Also mach einen AB-Test und guck, wo Leute mehr draufklicken, dann weißt du es, ob es eine gute Idee war.
0: Ja, wenn du jetzt noch sagen könntest, welches Tool dafür am besten wäre, dann, <lacht> dann wäre, glaube ich, sehr, sehr viel. Ich sag, das
1: Tun kommt vor dem Tool. Verstehe erst mal, was du machen willst, dann kannst du das richtige Tool finden.
0: Sehr cool. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein Update, wenn diese ganzen neuen Interfaces äh, äh, weiter angekommen sind und quasi mal ein paar mehr Use Cases da bekannt sind äh, und irgendwann werden die auch besser, dann wird kann man vielleicht Alexa auch einen eigenen Namen geben. Das ist ja mein mein Wunsch ist immer noch, dass ich genau. schon teilnehmen kann. Ja. Äh, oh, und, ähm,
1: <lacht> Oder oh. Jacqueline.
0: Ja, da gibt es einiges. einiges, da könnte ich mir einiges vorstellen. Da müssen wir das ganze Thema nochmal vertiefen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und die äh, sehr, sehr Freunde. Sagen, Dann sollen die Leute auf jeden Fall nochmal, damit wir hier nochmal ein bisschen Conversion erzielen, auf die Webseite conversionkraft.de schauen. Da genau. sammelt ihr einmal die Woche Weisheiten ungefähr.
1: Wir publizieren einmal die Woche, genau. genau weil igen. wir denken, lieber gut als schnell, genau. ne?
0: Genau, da gibt es euch extrem viel, da gibt es euch extrem viel Mühe und das ist glaube ja. ich ein super Einstieg für alle, die dieses Thema so ein bisschen äh, so ein bisschen interessiert. Und du bist ja auch gern gesehener Gast auf diesen diversen E-Commerce-Bühnen, genau. im deutschsprachigen Raum, da kann man dich auch mal direkt ansprechen und nochmal nach einem Tooltip fragen. Ganz genau. Genau. Sehr, sehr gerne. sehr gerne. Sehr gerne.